0: Hallo zum letzten E-Mobility-Update der Woche. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von e Ihrem zuverlässigen Partner für 360-Grad-Elektromobilität. Heute ist Freitag, der 31. März und es geht um diese Themen. Finale Erprobung des Renault 5. Lotus liefert erste Elettre in China aus. Faraday Future gibt Produktionsstart bekannt. Volvo schickt E-Trucks unter Tage. Und Verwarnung für Ladesünder in Düsseldorf. Der Renault 5 kommt der Straße langsam näher. Im Rahmen eines umfangreichen Entwicklungsprogramms absolvieren neun Prototypen des retro elektroautos derzeit letzte Härtetests. Plattform, Antriebsstrang und Batterie der Versuchsträger entsprechen dabei schon dem Serienstandard. Optisch haben die Fahrzeuge, die derzeit auf Eis und Schnee in Schwedisch-Lappland und in Frankreich getestet werden, aber wenig mit dem bisher nur als Studie gezeigten Renault 5 gemeinsam. Tatsächlich handelt es sich dabei sogar um Karosserien des Renault Clio. Doch wir schauen mal auf die Technik unterm Blechkleid. Die Produktion des Renault 5 soll 30% günstiger werden als die eines Zoe. Ein langer Radstand und kurze Obüberhänge vergrößern nicht nur den Bauraum für die Batterie, sondern bieten den Insassen auch mehr Platz. Und ganz nebenbei entspricht das auch den Proportionen des klassischen Renault 5. Zwar setzt Renault nicht auf eine Cell-to-Pack-Technologie, um die Energiedichte in der Kleinwagenbatterie zu erhöhen, im Renault 5 werden in dem Gehäuse aber nur noch vier große Module verbaut sein. Unklar ist noch, wie groß die Batterie wird und welche Reichweiten damit möglich sind. 2021 hatte Renault aber schon um die 40 Kilowattstunden in Aussicht gestellt. Die Leistung des Antriebs soll wohl grob auf dem Niveau des Megane E-Tech Electric liegen. Dort sind es bis zu 160 kW. Über dem an der Vorderachse verbauten Motor wird übrigens ein weiteres Bauteil platziert, das zur Platz- und Kostenersparnis beitragen soll. In einem Gehäuse werden die Leistungselektronik, das Batteriemanagement und Onboard-Charger und der DC-DC-Wandler integriert. Da auch der Fahrspaß ein wichtiger Punkt für die Entwickler war, wird der Renault 5 als eines der ersten Modelle in diesem Segment eine aufwendige Mehrlenker-Hinterachse erhalten. In Kombination mit dem niedrigen Schwerpunkt dank der Batterie soll der Renault 5 in seinem Segment Maßstäbe für Dynamik und Fahrspaß setzen. Die Geely-Marke Lotus hat mit den Auslieferungen ihres ersten Elektromodells Eletra in China begonnen. Noch in diesem Jahr soll das sportliche Elektro-SUV auch in der EU und Großbritannien an die ersten Kunden übergeben werden. Die Planung für künftige Lieferungen in die USA und den Rest der Welt ist ebenfalls im Gang. Bis zum 31. Januar 2023 hatte Lotus weltweit mehr als 5000 Bestellungen für den Eletra erhalten. Das e-SUV wurde im vergangenen Jahr vorgestellt und startet in Deutschland bei knapp 96.000 Euro. Das Basismodell hat einen 450 kW Antrieb und der 112 kWh große Akku ermöglicht eine Reichweite von 600 km. An einer entsprechenden leistungsfähigen Schnellladestation soll der Elitre seinen Akku in 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden können. Der sportliche Elytre S verfügt über den gleichen Antrieb wie das Basismodell, ist aber mit knapp 121.000 Euro nochmal deutlich höher eingepreist. Erst kürzlich hatten wir den elytre Prototypen im Großraum Frankfurt gesichtet. Vermutlich war das Fahrzeug mit leichter Tarnung für letzte Prüf- und Abstimmungsfahrten in Deutschland unterwegs. Das kalifornische E-Auto-Startup Faraday Future verkündet den offiziellen Produktionsstart für sein Debütmodell FF91. Fünf Jahre später als ursprünglich geplant, könnten nun tatsächlich bald die ersten Exemplare zu Kunden rollen. Ursprünglich sollte der Stromer schon 2018 vom Band laufen, aber es fehlte dem Startup lange Zeit das nötige Kapital und der Startschuss wurde immer wieder verschoben. Vor ein paar Wochen konnte sich Faraday Future dann das fehlende Geld sichern. Stolze 135 Millionen Dollar. Der FF91 ist ein mehr als fünf Meter langes Crossover-Modell mit drei Motoren und Allradantrieb. Es hat 1050 PS und die 130 Kilowattstunden große Batterie ermöglicht eine Reichweite von 381 Meilen nach strenger US-Norm. Umgerechnet sind das rund 613 Kilometer. Wie viele Exemplare das FF91 nun produzierte werden, verrät Faraday Future aber nicht. Zuletzt hieß es, dass nur noch knapp 400 Vorbestellungen für das Modell vorliegen. Neben dem normalen FF91 Futurist soll es eine auf 300 Exemplare limitierte Auflage des FF91 Allianz geben. Dieser punktet mit exklusiven Farben und Felgen. Auf der Webseite kann das eigene Modell zwar konfiguriert werden und vorbestellt werden, aber die Preise für seinen Luxusstromer hat der Hersteller bislang noch nicht bekannt gegeben. Allerdings sollten die zwischen 150.000 und 200.000 Dollar liegen, also um die 138.000 bis 184.000 Euro. Faraday will den Verkauf des Stromers in diesem Jahr zunächst in der Metropolregion Los Angeles starten, gefolgt von der San Francisco Bay Area und der Metropolregion New York. Später sollen die ersten Verkäufe in China erfolgen, konkret in Shanghai und Peking. Volvo Trucks und das schwedische Bergbauunternehmen Boliden wollen Elektro-Lkw für den unterirdischen Einsatz klarmachen. Boliden soll als einer der ersten Konzerne weltweit noch in diesem Jahr batterieelektrische Lkw für den schweren Transport unter Tage in den Dienst schicken. Die Bergbauindustrie steht ebenso wie der klassische Verkehrssektor vor einem Umbruch. Viele Akteure wechseln zu nachhaltigen Methoden, um Metalle mit einer geringeren Klimabilanz zu fördern. Ein Puzzleteil ist dabei die Elektrifizierung der unterirdischen Flotten. Auch Boliden will die Abgase von Dieselfahrzeugen reduzieren, die für den Großteil der CO2-Emissionen in seinen Bergwerken verantwortlich ist. Deshalb kommt nun ein Entwicklungsprojekt mit Volvo Trucks. Im Zuge der Kooperation sollen in einer Mine in Nordschweden erstmals zwei schwere elektrische Volvo-Lkw eingesetzt werden. Ein Exemplar soll noch vor Jahresende für den Transport von Felsbolzen und anderen Ausrüstungsgegenständen eingeflottet werden. Auf Grundlage der Erfahrungen mit diesem Pionier soll später ein weiterer E-Truck in Betrieb genommen und für den untertägigen Transport von Gestein und Erz eingesetzt werden. Volvo Trucks bietet aktuell sechs serienmäßige produzierte Elektro-LKW-Modelle an und bezeichnet sich in Europa und den USA bei schweren Elektro-LKW als marktführend. Düsseldorf geht neuerdings verstärkt gegen Ladesäulen-Blockierer vor. Vom 13. bis zum 19. März gab es in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen eine erste Schwerpunktaktion. Dabei wurden vom Ordnungsamt insgesamt 177 Verwarnungen ausgestellt. 18 Mal kam der Abschlepper und hat die Ladesäulen freigeräumt. In erster Linie trafen die Abschleppmaßnahmen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, die Stellflächen an Ladesäulen blockierten. Auch Verstöße von Elektroautonutzern wurden geahndet. Etwa wenn im E-Auto die Parkscheibe fehlte oder das Auto nicht mit der Ladestation verbunden war. Das Ordnungsamt von Düsseldorf appelliert, an alle Fahrzeugführer die Flächen vor den Ladestationen nur zum eigentlichen Zweck zu nutzen, also zum Laden von E-Fahrzeugen mit entsprechendem E-Kennzeichen. In der Landeshauptstadt gibt es inzwischen mehr als 1000 Ladepunkte im öffentlichen zugänglichen Raum. Weitere 1500 sollen bis Ende 2024 entstehen, davon mehr als 600 im öffentlichen Straßenraum. Das war das letzte E-Mobility-Update für diese Woche. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Immobilio, Ihrem zuverlässigen Partner für 360 Grad Elektromobilität. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und melden uns am kommenden Montag zurück. Tschüss.